0: Odraczanie płatności to mechanizm stary jak świat. Równie stara jest obawa o to, czy klient zapłaci za te 30 czy nawet więcej dni. Czy zatem warto oferować swoim kontrahentom kredyt kupiecki? Jak zabezpieczyć się przy takich transakcjach? No i na co wpływa pozytywnie odraczanie płatności klientom? Właśnie o tym będziemy rozmawiali. A jeśli ten temat Cię interesuje, to już teraz proszę Cię o danie łapki w górę i subskrybowanie naszego kanału Przyspiesz Biznes. O kredycie kupieckim, tym tradycyjnym i tym w nowoczesnej odsłonie porozmawiam dzisiaj z Jakubem Normanem, dyrektorem Departamentu Programów Strategicznych w Spingo, który należy do szerokiej oferty Faktorii. Cześć Kuba. Cześć, dzień dobry. Każdy chyba przedsiębiorca wie co to jest kredyt kupiecki, ale żeby byśmy mieli jasność, co to takiego i kto takiego kredytu może udzielić? no
1: Najprościej rzecz ujmując, kredyt kupiecki to forma finansowania, jakiego dostawca udziela swoim klientom, którzy na moment dokonania zakupu towaru bądź usługi nie posiadają na na to własnych środków. Czyli tak można powiedzieć obrazowo, że dostawca wchodzi w, w kontekście kredytu kupieckiego w rolę banku, czyli pożycza pieniądze, ale inaczej niż bank nie zawsze ma narzędzia do tego, żeby Dobrze ocenić, czy temu danemu klientowi warto, można i jak dużo pożyczyć pieniędzy.
0: No właśnie, wciela się w rolę banku, więc tutaj moje drugie pytanie brzmi, czy ten kredyt kredyt kupiecki jest w jakiejś formie zabezpieczony, czy mamy tutaj gwarancję, chociażby właśnie bankową, czy jakiejś innej instytucji finansowej, która która zabezpieczy swoją powagą instytucji te właśnie transakcje? Kredyt kupiecki jest
1: jednak tą formą, której udziela najczęściej z własnych środków dostawca swoim klientom. Niemniej jest szereg instrumentów, które taką pożyczkę mogą zabezpieczyć i tu chyba najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie należności. Czyli wejście takiego dostawcy w kooperację z ubezpieczycielem, który na wypadek braku spłaty tej wierzytelności przez kupującego pokryje pokryje jej równowartość czy jakąś część. No bo to nie zawsze jest 100%. No ale często bywa tak, że firma dostawcy nie zawsze dysponuje własnymi środkami do tego, żeby kredytować swoich klientów, a ci często wymuszają kredyt kupiecki. No bo... Y, powód dla, dlaczego tak się dzieje jest y, bardzo prosty, no jeżeli ja coś z Tobie sprzedaję, a Ty chcesz to sprzedać dalej, potrzebujesz to przewieźć, czasami przepakować, poszukać swojego klienta i swojemu klientowi też czasami sprzedać na termin, no to fajnie, jeżeli ja Cię jednak skredytuję i Ty nie musisz tych swoich pieniędzy od razu wykładać, e, no i teraz jeżeli my się znamy długo, no to pewnie chętniej Ci pożyczę pieniądze, jeżeli się nie znamy, no to będę potrzebował to jakoś zabezpieczyć, jeżeli nie mam własnych środków, korzystam z kredytu bankowego, na przykład korzystam z faktoringu, no a jeżeli mam własne środki, to pewnie dobrze by było je jednak ubezpieczyć. Także jest szereg narzędzi dostępnych na rynku w takim tradycyjnym wydaniu, który pomaga zabezpieczyć się przed brakiem spłaty przez kontrahenta.
0: Ale jedną z gwarancji tego oddania pieniędzy w tym wyznaczonym dłuższym terminie chyba dalej na rynku jest po prostu przyklepanie tego na rękę i powiedzenie tak, zrobię to za te 90 dni. I to jest chyba niebezpieczne.
1: To jest niebezpieczne, no bo tutaj znowu odwołam się do tego przykładu. Jeżeli się długo znamy, to pewnie chętniej pożyczamy sobie pieniądze. Jeżeli ktoś handluje ze sobą długo, no to pewnie jest bardziej skory do tego, żeby ten kredyt kupiecki zwiększać, czy limit w ramach tego kredytu kupieckiego zwiększać, czy tutaj wydłużać też termin płatności. No ale sytuacje na rynku bywają różne. No dzisiaj mamy dość sporo zawirowań i makro, i mikroekonomicznych, które mogą powodować, że nawet najbardziej solidne firmy łapią zadyszkę, no i to jest taka sytuacja, w której jeżeli sprzedałem towar, czekam 30, 60, 90 dni na spłatę, no to to moje ryzyko utraty nie tylko towaru, ale i środków należnych za ten towar rośnie. Więc tak, kredyt kupiecki jest często załatwiany w sposób taki bezpośredni pomiędzy dostawcą a kupującym, często bez narzędzi po stronie dostawcy, które pozwolą dobrze zweryfikować tego kontrahenta i często w bardzo prostej formie, nawet bez umowy papierowej, tylko na tą przysłowiową gębę czy przybicie piątki. Eee, także tak, to jest rozwiązanie ryzykowne, ale jednak no, całe B2B czy cały handel czy sprzedaż B2B żyje w oparciu o kredyt kupiecki. I, i, I tak jak mówimy o, o tym, że w digitalu około nie wiem, 650 miliardów według danych na 2021 rok realizowanych jest w różnych kanałach zdalnych sprzedaży, no to znaczna tego część chodzi w oparciu o terminy płatności.
0: Wiemy jak ważny jest za tym kredyt kupiecki, ta, ta, ta forma w całym handlu w, na, na rynku. To w takim razie po co to w ogóle robić? Czemu on jest tak ważny? Co nam daje kredyt kupiecki?
1: To jest tak, że jeżeli ja jestem firmą handlową i szukam towaru, który chcę sprzedać dalej swoim klientom, no to albo często, znaczy częstymi sytuacjami jest fakt, że ja jako firma handlowa nie dysponuję odpowiednimi środkami na to, żeby towar kupić. Czasami sam muszę go sprzedać z odroczonym terminem, więc tego terminu płatności też szukam u dostawców. No a powód jest prozaiczny, no wyobraź sobie, że idziesz do sklepu spożywczego i kupujesz towar z półki, no i ta należność ląduje u sprzedającego od razu, no ale żeby te półki zapełnić, żeby móc handlować, no to jednak trochę pieniędzy trzeba najpierw wyłożyć, nie, więc firmy umawiają się na, na kredyt kupiecki po to, żeby zadbać o, o swoją płynność, o, o to, żeby się rozwijać, o to, żeby rosnąć, no bo jeżeli ja potrzebuję kupować więcej, potrzebuję, potrzebuję, to potrzebuję coraz więcej kapitału. Jeżeli mam ten kapitał, to super. Jeżeli go nie mam, bo jestem w fazie wzrostu, jestem nową firmą, nie, nie zawsze banki chcą te pieniądze pożyczać, no to wtedy kredytuję się u dostawcy, bo to jest najprostsza forma i najłatwiejsza do, do załatwienia. Każdy chce sprzedawać, firmy zakładają się po to, żeby się rozwijały, monetyzowały, no więc kredyt kupiecki jest tą formą, która zwiększa konkurencyjność bardzo często, no bo jeżeli mamy dwie takie same firmy, z których jedna się rozlicza za gotówkę, a druga oferuje kredyt kupiecki, no to ta z tym kredytem kupieckim jest bardziej atrakcyjna. Ja kupię towar, sprzedam go, zainkasuję środki, pójdę do dostawcy i wtedy się za ten towar rozliczę, więc dla mnie to jest sytuacja bardzo komfortowa. No i to jest powód, dla którego ten kredyt kupiecki
0: działa. Powiedziałeś już o tym, jak można się zabezpieczyć na wypadek tego kredytu kupieckiego, to znaczy można ubezpieczyć należność. Czy są jeszcze jakieś inne narzędzie, które nam pozwolą? Może zawczasu sprawdzić dokładnie kontrahenta, wypytać o niego innych?
1: To jest bardzo istotne to, co powiedziałeś, że tak naprawdę... Udzielanie kredytu kupieckiego powinniśmy zacząć od bardzo rzetelnej i wnikliwej analizy tego, komu my te pieniądze pożyczamy. To też o czym rozmawialiśmy. Jeżeli my się znamy długo, no to pewnie tą decyzję jest podjąć łatwiej, ale to, że my sobie siedzimy przy stole i rozmawiamy, nie znaczy, że w tym samym czasie Twoja firma jest w dobrej kondycji albo nie ma jakichś problemów, o których Ty celowo bądź niecelowo nie mówisz. Więc kredyt kupiecki zaczyna się już od weryfikacji i analizy kontrahenta. Powinniśmy sprawdzić jak wygląda kondycja przedsiębiorcy, któremu chcemy pożyczać pieniądze. I tu znowu odwołam się do tej analogii w kontekście banku. Jeżeli idziemy do banku po kredyt, dostajemy szereg dokumentów do przygotowania, szereg danych do uzupełnienia, jesteśmy weryfikowani w wielu różnych bazach, na, który, na które musimy wyrazić zgodę, bo to są ibiki i bazy różne bankowe, pozabankowe i tak dalej, i tak dalej. I to w zasadzie niezależnie od kwoty, czy przychodzimy po tysiąc złotych, czy przychodzimy po milion złotych, jesteśmy weryfikowani mniej lub bardziej w zależności od kategorii ryzyka. No i to samo dzisiaj może robić de facto przedsiębiorca, który udziela kredytu kupieckiego, bo te narzędzia są dostępne od wywiadowni, do których możemy zajrzeć od różnego rodzaju narzędzi, które bazy te zewnętrzne za nas sprawdzają i często nie tylko dają nam wynik, który jakiś analityk musi przejrzeć i zweryfikować, ale też rekomendują, czy udzielenie kredytu kupieckiego takiemu podmiotowi jest bezpieczne, bardzo bezpieczne, średnio bezpieczne czy niezalecane bo jego kondycja jest taka, a nie inna. Także tak, kredyt kupiecki zaczyna się od weryfikacji kontrahenta i, i to powinno być podstawą do podejmowania decyzji.
0: Wiemy już, że te większość tych procesów, o których tutaj rozmawiamy, czyli właśnie weryfikacja kontrahenta, te ube- ubezpieczenia, te wszystkie formy innych rozwiązań, które pozwalają nam utrzymać ten kredyt kupiecki właśnie bezpieczny, już są w formie digitalowej. Sam kredyt kupiecki... Również, gdybyś opowiedział, op- w jakiej odsłonie? Mhm.
1: Pandemia była tym okresem, który, czy, czy tym powodem, który bardzo przyspieszył proces digitalizacji przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, czy firmy handlujące w modelu B2C są poszły dużo dalej, yy, są dużo bardziej w tym obszarze rozwinięte. Firmy z obszaru B2B mają trochę więcej wyzwań związanych ze złożonością chociażby procesów. I tak dalej, no jednak ten proces postępuje. No więc jeżeli biznes przenosi się do digitalu, no to narzędzia te te stosowane w biznesach tradycyjnych też do digitalu musiały się przenieść. No i wyzwaniem tutaj było chociażby to, że o ile w świecie realnym, czy, czy takim, że nie realnym tylko, W świecie analogowym ta relacja handlowa jest taka często bezpośrednia, czyli jedzie handlowiec, nie wiem, spotykają się właściciele firm, rozmawiają o o współpracy i podejmują te decyzje o kredytach, udzielaniu sobie kredytów kupieckich. O tyle w digitalu, jeżeli klient przychodzi do nas zapytać o towar, no to często nie wiemy skąd on się wziął. Możemy przypuszczać, jeżeli prowadzimy kampanie, działania online, digitalowe, no to, to mniej więcej wiemy z jakiego źródła przyszedł, ale często nie mamy możliwości poznania go osobiście, no a jako, że kredyt kupiecki jest taką immanentną częścią handlu B2B, no to ta potrzeba też się pojawia, no i, i trochę odpowiedzią na to są chociażby płatności odroczone. To jest takie narzędzie znane też z segmentu B2C, tam to już są narzędzia bardzo popularne, pomimo tego, że ich udział w transakcjach ogółem nie jest duży, no to, to jak gdyby wielkość tych firm i udział bardzo mocno wzrasta. W segmencie B2B, no naturalnie potrzeba jest taka, żeby, żeby taka usługa też funkcjonowała. Po pierwsze, żeby móc zweryfikować znowu kontrahenta, udzielić mu tego kredytu kupieckiego, bądź czasami prolongować czy serwisować, obsłużyć ten kredyt kupiecki, który już jest udzielany. Więc gdyby te płatności odroczone to jest taka, taka Taka odpowiedź trochę na to, jak zarządzać kredytem kupieckim w digitalu. Jak weryfikować kontrahenta, jak duży limit mu przyznawać i i dodatkowo jeszcze finansować, no i przyjmować ryzyko niewypłacalności. Czyli chcemy rosnąć w digitalu, nie bardzo wiemy jak to robić, możemy skorzystać z płatności odroczonych i to jest chyba taka najbardziej w tej chwili popularna forma alternatywy dla kredytu kupieckiego w tej wersji digitalowej.
0: I takie odroczone płatności od pewnego czasu dzięki współpracy z Pingo z Apfino są właśnie dostępne na platformie Apfino.
1: Tak, są dostępne i to jest też unikatowe rozwiązanie, bo, bo to o czym wspomniałem wcześniej. No płatności odroczone, chociaż co do zasady może takimi płatnościami sensu stricte nie są, bo to jest jednak narzędzie dofinansowania, ale tak jest kojarzone i dlatego często jest tak pozycjonowane, czyli w czekałcie tych platform komersowych jako jedna z metod płatności. No ale to nie znaczy, że w w, w handlu tradycyjnym czy w tym handlu takim nazwijmy go analogowym tych potrzeb na udzielanie kredytu kupieckiego czy zabezpieczanie się przed ryzykami niewypłacalności kontrahentów tego nie ma i, i też przedsiębiorcy widać, że szukają tych rozwiązań dostępnych w digitalu. Aby móc zaadoptować je w handlu tradycyjnym. Nie zawsze mają platformy, nie zawsze nie wiem, przeszli ten proces digitalizacji do końca, więc nie mogą sobie pozwolić na to, żeby umieścić płatności odroczone jako jedną z metod w swojej platformie e-commerceowej, więc no, szukali, szukali jakiejś alternatywy, no i ta współpraca z Apfino, czy pomiędzy nami Apfino i Komarchem im na to pozwala, no bo. Możliwość skorzystania z płatności odroczonych dostępna jest bezpośrednio z poziomu dokumentu sprzedaży elektronicznego. Jesteśmy w przededniu w zasadzie rozpoczęcia obowiązywania czy czy działania KSEF-u, więc te faktury papierowe w zasadzie przestaną za chwilę istnieć, będziemy mieli do czynienia tylko z dokumentami elektronicznymi, więc... Ta nasza współpraca jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy dzisiaj w digitalu jeszcze nie są, a chcieliby z takich narzędzi korzystać, więc odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców.
0: A jakie wyzwania stoją przed firmami, które chciałyby właśnie takie usługi nowoczesne u siebie wprowadzić?
1: Bardzo ważna jest tutaj świadomość bo usługa jest, czy tego typu usługi są relatywnie nowe. Mówimy tutaj o, o, jeżeli chodzi o płatności odroczone dla biznesu i polskim rynku, no to mówimy tutaj o o horyzoncie dwóch, może trzech ostatnich lat, kiedy te usługi zaczęły się pojawiać, kiedy zaczęły być komercjalizowane i popularyzowane, więc cały czas jest potrzebna, potrzeba budowania tej świadomości. Jeżeli firma, która chce udostępnić taką usługę, swoim klientom, powinna zadbać o to, żeby oni wiedzieli o co w niej chodzi. Co to jest, co mogą z tym zrobić, co mogą dzięki temu osiągnąć i jak z tego rozwiązania korzystać, więc bardzo ważny jest ten aspekt edukacyjny. Sama implementacja takiej usługi to jest w zasadzie chwila. To to nie są rozwiązania, które, które procesuje się jak duże kredyty czy finansowania bankowe. Usługa jest prosta, prosto implementowana, ale ważna jest ta świadomość. I jak gdyby tym, tym głównym wyzwaniem wydaje się jest to, żeby skutecznie poinformować bazę swoich odbiorców o dostępności takiego rozwiązania, powiedzenia im, że żeby odważyli się próbować, bo to pomoże rozwinąć nie tylko biznes dostawcy, ale także ich. Oni mogą zwiększać sobie kredyt kupiecki, bo mamy też często takie sytuacje, gdzie ten kredyt kupiecki udzielany przez dostawcę jest niewystarczający. Klient chciałby kupować więcej, dostawca się trochę boi, nie może, czasami to są ograniczenia korporacyjne, czasami to są to są jakieś decyzje indywidualne i i ten kredyt kupiecki jest niewystarczający. Więc wtedy można powiedzieć, hej drogi kliencie, tutaj masz narzędzie, dzięki któremu bez dodatkowych negocjacji ze mną, możesz sobie ten kredyt kupiecki zwiększać i robisz to praktycznie na klik, bo cały proces skorzystania z takich płatności jest online, jest odbywa się bez dokumentów i dosłownie w trzech prostych krokach. Także to jest takie win-win dla obu stron, pod warunkiem, że jest zbudowana ta świadomość w relacji handlowej.
0: To korzystając z tego, że dzisiaj mamy Ciebie tutaj jako eksperta, jako gościa, porozmawiajmy jeszcze o tym, jak, na jakie problemy natrafiają klienci biznesowi w płatnościach online. Czy w ogóle takie problemy nadal są problemami, czy zmierzamy do tego, żeby te problemy powolutku tak naprawdę zaczynają być błahostkami i radzimy sobie z nimi? To jest bardzo
1: szerokie pytanie, czy bardzo szeroki wątek, o którym pewnie można by było dużo porozmawiać, bo o ile płatności w segmencie B2C są już w tak różnych formach dostępne dla konsumentów, o tyle B2B czyli gdyby przedsiębiorcy, firmy mniejsze, większe, które chcą korzystać z szeroko rozumianych metod płatności takich online'owych spotykają wiele ograniczeń wynikających chociażby z tego, co jest takie chyba najbardziej kluczowe, że na dziś problem jest z obsłużeniem płatności w metodzie podzielonej, czyli w split paymencie. Operatorzy płatności dzisiaj, no może z pewnymi wyjątkami, ale mają problem, żeby rozliczać płatności no. w kontekście netto na rachunek dostawcy i, I rachunek VAT-u na rachunek vat I to jest chyba taki główny powód, dla którego te płatności online dzisiaj, no można powiedzieć, tracą, nie? bo cały ten obrót, ten o którym powiedziałem, te 650 miliardów, które rocznie przerzucanych jest w różnych kanałach online, bo tu mówimy o e-commerce, o, o e o, o różnego rodzaju kanałach, Omija operatorów płatności ze względu na to, że nie mogą obsłużyć split paymentu, mają y, takie metody jak blik, mają ograniczenia kwotowe, więc blikiem przedsiębiorca na, na duże kwoty też y, nie zapłaci. Nie wszystkie banki czy nie wszystkie y, banki udostępniają y, szybkie przelewy, czy, czy te pay-by-linki y, są, nie są dostępne we wszystkich bankach dla firm no transakcje kartowe też mają swoje ograniczenia chociażby zabezpieczenia dodatkowe bo bo są względy bezpieczeństwa przede wszystkim ale one też są pewnymi ograniczeniami w realizowaniu płatności więc no i i takie kwestie jak właśnie split payment powodują, że, że operatorzy płatności gubią sporą część tego obrotu mówiąc wprost, który mogliby obsłużyć gdyby gdyby potrafili to zrobić. Chociaż ta dyskusja jest coraz szersza, coraz częściej słyszę, bo też współpracujemy z operatorami płatności. Ja słyszę, że ta dyskusja jest coraz częstsza, coraz głośniejsza, więc niewykluczone, że rozwiązania dla biznesu będą się rozwijać. Tym bardziej, że rynek konsumencki jest mocno nasycony, więc czas, żeby się zająć tą stroną B2B, więc niewykluczone, że w perspektywie roku, dwóch tych rozwiązań będzie się pojawiało więcej. Taka ciekawostka, my mieliśmy zapytania od kilku klientów, czy możemy być bramką płatniczą, my jako, jako Spingo, dla jego e commerce on chciał jak gdyby skierować do nas 100% ruchu. No my nie jesteśmy instytucją płatniczą, a, a musimy, musielibyśmy być, żeby realizować płatności w imieniu klientów. My jesteśmy firmą faktoringową, więc to jest jak gdyby jedno ograniczenie. Drugie jest takie, że my jednak jesteśmy od pożyczania pieniędzy, a co oznacza, że 100% obrotu klienta nie sfinansujemy, bo naszym zadaniem jest też zabezpieczyć go przed nierzetelnymi kontrahentami, więc musimy też co któregoś kontrahenta od czasu do czasu odrzucić. No ale takie pytania pokazują, że jest ta potrzeba, że oni chcieliby digitalizować płatności, no i ta współpraca z Apfino też w tym pomaga, nie? bo jeżeli mamy dokument elektroniczny z opcją odrocz płatność, możemy śmiało z tego skorzystać. My obsługujemy zarówno płatności w metodzie podzielonej, realizujemy przelewy zgodnie z sesjami, no ale to powiedzmy, że dzień obsuwy na płatności versus 30 dni czekania na gotówkę, to jest jednak duża korzyść. Także no ja bardzo bym sobie tego życzył, żeby cała branża płatnicza w kontekście płatności online, zaangażowała się bardziej w pracę z klientami B2B.
0: Zmiany, zmiany, zmiany na rynku płatności w segmencie B2B, jak Państwo sami słyszeli, o nich opowiadał Jakub Norman. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy Kubie za rozmowę. Dziękujemy też Tobie, słuchaczu, za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jak widzisz, wiele perspektyw tutaj poruszonych dotyczących kredytu kupieckiego w dzisiejszej rozmowie. Tak jest u nas właśnie w podcaście Przyspiesz Biznes. Ciekawe spostrzeżenia, ciekawi goście, dużo wiedzy. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, no to oczywiście możesz skomentować. Prosimy Cię o łapkę w górę. I również udostępnij dalej ten odcinek, aby inni przedsiębiorcy spojrzeli na blaski i cienie kredytu kupieckiego w tej nowoczesnej formie. A my już teraz zostawiamy Cię z tym materiałem, a także z innymi na naszym kanale. Do zobaczenia i do usłyszenia.